0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Mans vārds ir Mārs Zanderis, un sāgoties politiskais sezonai, man kā teikt ir daži vārdi sakāmi. Proti pēc vasaras brīvdienām ne tikai saimi ir atsākusi darbu, bet arī politiķi sāk iesildīties parlamentu vēlēšanām nākamgad. Līdz ar to varbūt ir vērts parunāt par dažiem mūsu priekšstatiem par politiķiem neglūzīgi kļūdainiem, bet formulēsim to tā nepilnīgiem manā izpratnē. Prot, daudziem no mums attieksmi pret politiku un politiķiem ir tik skeptiski, pieklaik sakot, ka mums pilnīgi pietiek ar dažiem skarbiem vērtējumiem. Bet vienlaicīgi šī mūsu nevēlēšanās vispār domāt par viņiem, jo tāpat viss ir skaidrs, Mazliet apgrūtina saskatīt politiķu un politikas Latvijā citas iezīmes, par ko arī gribētu parunāt. Tātad daudziem no mums ir pilnīgi skaidrs, ka politiķi ir A. korumpēti, B. slinki, C. kas saka, atraušies no tautas. Nu lūk, un man ir dažs subjektīvos novērojumos balstīts pārdomas par šādu diagnozi. Nu tātad vispirms korumpētība. Te jautājums būtu, ko mēs ar to saprotam. Manuprāt, brutāli naudas bāršana kabatās vai ārzaini bankkontos, kontos, vismaz tāju politiskās elītas daļai, kas atrodas saimā, pēdējā laikā tomēr nav raksturīgi. Viens no iemesliem ir diezgan pragmātisks no viņu viedokļa, proti pārāk daudz risku. Kāds no nelabvieļiem un nosūdzēs un tādā garā. Pieļauju, ka joprojām ir arī šādi brutāli korupcijas gadījumi, tomēr kopumā, tad, ka mēs runājam par politiķu pērkamību un te joprojām, nepārspīlēsim. Cita lieta, ka ir tāds slikts ieradums kā acu pievēršana. Nu, piemēram, deputāts zina vai vismaz nojauš, ka frakcijas vadītāju vai partijas palēko kardinālu bīdītājs lēmums nav pareizi, tomēr klusē, jo viņš nevēlas sastrīdoties ar partijas līderiem, nākamajās vēlēšanās kandidātu sarakstā nobraukt uz leju, jo tas, kādu vietu viņš ieņem sarakstā, ir stipri atkarīgs no attiecībām ar frakcijas vadītāju, partijas vadītāju. Vai arī viņš nevēlas zaudēt, kādu apmaksātu postenu Parlamenta komisijās. Respektīvi, nav runa par kukuļļu ņēmšanu un dopšanu kas, manuprāt, tiešām ir kļūst ar vienu retāku parādību, runa ir par nevēlēšanos radīt sev problēmas, kā mēdz teikt. Acu pievēršana ir izpausties arī tā, ka deputāts zina vai vismaz nojauš, ka kāda amatpersona vai arī starp citu uzņēmējs rīkojas, teiksim tā, apšaubāmi. Un tomēr klusē. Jo, kā mēdz teikt, negrib sabojāt attiecības. Jo nekad taču nevar zināt, Vai nākotnē no šī personāže, par kuru saudzīgi paklusēts? Kaut ko nevajadzēs. Nu, zināmā mērā tā ir pragmatiski nostāji, jo skarbā patiesība Latvijā ir tā, ka vairums politiķu ziņā tiešām var tikai apskaust kādu ierēdni vai uzņēmēju. Vai šī atspievēšana ir korupcija? Nu, lai katrs izdara varbūt secinājums pats – Tālāk mums ir tāds priekšstats par politiķiem, ka viņi ir slinki. Nu, slinkums. Tas ļoti iespējams izklausies banāli, bet vismaz man ir radies pēc, ka daudziem politiķiem īstenībā ir elementārs problēmas ar savu laiku plānošanu. Es tagad iezīmēšu varbūt mazliet ainu, bet viņi visu laiku ir kaut kādās sarunās, sapulcēs, Un daudziem patiešām nav laika, viņi patiešām jūtas nostrādājušies. Bet, pat neanalizējot šīs milzu rosības jēgu, jo tad katrs gadījums būtu jāvērtina atsevišķi, rezultātā vairumam mūsu dārgo lēmumu pieņēmēji nav laika kaut ko jaunu un vērtīgu izlasīt, iemācīties, paplašināt savu redzesloku. Es vienkārši esmu pārliecinājies to sarunās. Notiek drumslu sagrābtiešana internetā, sociālajos tīklos, un ķez ir tā, ka šī nav tikai konkrēto cilvēku individuālu problēmu. Varētu teikt, nu, tas ir viņu problēmas, ka viņa ir, kā ne, ne, nepilnveidojās. Viņu garīgā iesūnošanās galu galā ietekmē viņu darbu un attiecīgi arī citus. Citiem vārdiem sakot, lai gan politiskajā vidē, protams, ir arī sliņķi. lielākā problēma, manuprāt, ir šo cilvēku neorganizētība, nespēja atšķirt masvarīgo no būtiskā. Un tad mēs redzam, ka dažiem tas nu izraisa izdegšanu, citiem apātība, bet jebkurā gadījumā nekas labs tas nav. Tad mums ir bieži nu, pieminēta tādī pašība politiķiem, kā atrautība no tautas. Man liekas, ka nevajadzētu jaukt narcisismu ar augstprātību. Tas, kā daži labs politiķis, uzskata par nepieciešam piedrazot sociālos tīklus, ar informāciju par savu ārkārtīgi daudzajām gaitām un vērtīgajām, tas vairāk liecina, ka šīs politiķis ir ļoti augstās domās par sevi. Tā ir. Bet tikpat labi var teikt, ka daudzi politiķi vēlētājiem pielien. Ļoti bieži no viņiem uz savu jautājumu neizspiedīs skaidru atbildi, jo viņi redz negrib kādu aizskaitināt, viņi grib izpatikt maksimāli lielam vēlētāju lokam. Nav nekādas augstprātības, patiesībā ir diezgan liela pielāgošanās. Turklāt esmu patiešām pārliecināts, ka šī laipošana un, atvainot par žargonu, raustīšanās atstājūs politiķu psihi reāli ietekmi. Mēģināsim stādīties priekšā. No vienas puses vairums politiķu diezgan labi apzinās sabiedrības negatīvo viedokli par sevi un daudz starp citu uzskatu par ļoti netaisnīgu. No otras puses, jo tuvāk vēlēšanas, jo biežāk politiķiem ar sakostiem zobiem vismaz vārdos jāapgalvo, ka publikas domas viņiem ir ļoti svarīgas, tās ir pareizes. Citiem vārdiem sakot, viņiem ir jāglājamo cilvēkiem, apzinoties, ka šie cilvēki viņus ļoti iespējams cies nevar. Man ir vājš priekštats par psiholoģiju, par psihiatrī, bet var tikai minēt, kāda agresija uzkrājas mūsu dargajos politiķos kandidātos, kad dažu mēnešu garumā, lai pēc tam varētu vairākus gadus saņemt puslīdz labu garantētu atalgojumu, viņiem ir tā jāapspieš sevi. Nu, lai kā arī būtu, var jau būt, ka kāds politiskajās aprindās sevi tiešām uzskata par elitei piederīgu ar visām no tā izrietošajām sakām, Tomēr tad man jāsaka diezgan kompleksaini mums tā elīte. Tas ir citu vērts, pateikt dažs vārds par politiķi attiecībām ar mēdījām. Ja īsi, tas ir izcīli liekulīgs. Politiķi zina, ka vairums žurnālistu nav augstās domās par viņiem un atbilda ar tikpats siltām pēdiņās jūtām, uzskatot žurnālistus par paviršiem sensāciju meklētājiem. Tomēr, abas puses viena ir nepieciešams, un rezultātā mēs bieži redzam rituālu, šis būs ļoti skarbi, bet nu nekas, jūs politiķi izliekaties, ka no mums baidāties, un mēs žurnālisti izliekamies, ka ticam, ka jūs no mums baidāties. Bet tās ir lietas, kas mums vienmēr nāk prātā – korumpētības, slinkumas, atrautība no tautas, bet ir arī citas, lietas, par kurām mēs mazāk runājam. Piemēram, viens no Latvijas politiskajiem trūkumiem, kas, manuprāt, nav pieteikoši apspriests sabiedrībā, ir visnotaļ plašu politisku aprindu, Te es pat negribu saukt nevienu politisku partiju konkrēti, bet pat tiešām plašu aprindu centieni nostādīt sabiedrību, faktiski ķilnieku lomā atsaucieties uz nenoliedzam, es to nenoliedzu, sarežģīto ģeopolitisko situāciju. Jo faktiski no mums tiek prasīts piedot kļūdas, norādot, ka alternatīvas būtu vēl sliktākas. Zinām, jau mēslu dēļ, nu, dēļ kaut vai, es nevaru citēt klasiķi precīzi, tādēļ šo pārfrāzēšu pārfrazēšu, bet, nu, cilvēki atpazīs. Jā, maitas, bet savējie maitas. Un atklāts, ko tieši tādēļ, ka alternatīvie scenāriji nav abstrakcijas, un tieši tādēļ, ka šie alternatīvie scenāriji tiešām ir slikti, šāda spekulēšana ir jo neglīta. Jo trakākais ir tas, kā, vismaz kā man liekas, liela daļa no tiem, kuri ir pieredzējuši okupācijas periodu. viņas piesa labāk zināms ļaunums nekā, piekrista, jo atmiņas ir pārāk drūms. Citiem vārdiem sakot, korupcijas un politiskā darba kvalitātes problēmas ir arī citu valstu politiskajās vidēs. Tas nav nekas jauns un ar to mēs neesam unikāli. Savukārt šī piesekšanās ar tās ucumiem ārējiem riskiem varētu būt mums vai vismaz mūsu reģionam specifiski. Es vēlreiz Uzsveru, ka es nenolienu šo ārējo risku, vai, ja runājam tieši Grievīsi radīto risku, reālumu, bet nav godīgi, ka politiskā elīte uh, traukti to izmanto, kā zināmā mērā alibi savām darbībām vai nedarbībām, sakot, vai pēc ko tieši tas tā netiek pateikts, bet sakot, jūs taču negribat kā. Nu, labi, esmu sarunājis virkni nelāgu lietu par pašmāju politiku un politiķiem, bet tas nenozīmē, ka aina ir viengabalainu drūma. Pirmkārt, ir politiķi, kuri, ticat vai ne, cenš strādāt godprātīgi. Te vienmēr, protams, ir jautājums par to, vai šādu cilvēku ietekmē ir liela, maza, vidēja un vai pārējie viņas nenomāca, bet... Nebūtu godīgi teikt, ka tādu cilvēku, strādā politikā, godprātīgi vispār nav. Otkārt, nevienu no minētajām politiskās vidas skaitēm patiesībā nav nedziedināma. Tas nav kaut kas akmeni iecirsts. Ja politiķi nav galīgi aprobežoti, piedodiet, tad viņiem ir, ja vienkārši lieti, viņiem ir tikai jāapzinās ka paliekot dzīvot Latvijā, ja viņu bērni šeit paliek dzīvot Latvijā, viņi nevarēs, lai kādu materiālu labklājību uzkrājuši. Viņi nevarēs norobežoties, paslēpties no savas darbības sekām. Es uzreiz saku, ka te nav runa par juridisku atbildību. Tādas drošākas nebūs. Un te vienkārši nav vērts par to lamāties vai bēdāties. Runa ir par to, Ka, ja tiek sacūkot vide, ar to saprotot vienalga sabiedrības emocionālo vide, ekoloģisko vide, gaugalā iekšējo drošību, ja šī vide tiek sacūkot, no, no šīs sacūkošanas sekām nevar atgaiņāties. Pat, ja tu apgrozies, tavuprāt, noslēgtā vide, pat, ja tu, tavuprāt, esi sapelnījis sev visam atlikušiem mūžam, agravē vēl, Šī sacūkotā vide atsauksies uz tavu dzīvi, tavu bērnu dzīvi, tavu, tev svarīgi cilvēku dzīvi. Tas skan mazliet patētiski, bet es tiešām uzskatu, ka ja vien politiķi savā ikdienas skrējienā un savās intrigās mazliet pareflektēt par šo tēmu, ka visiem šeit ir jādzīvo, tad tie viņu darbības trūkumi, kur šeit uzskaiti un droši vien daudz vēl citi, Būtu kriedni vien mazāk. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.